0: 你也许是个东北人。哎妈的天，嘎嘎冷啊！呃，四川人。我们四川人爱吃火锅。唐山的。我是唐山的。福建的。福建的美女真的是很美很美啊。上海的。阿拉啥哈尼。哦，这大冬天穿这么点不好的。或者哥们儿，在 U T M 做大学辅导课程的安迪老师，我们想通过安迪老师的视角来了解一下，在海外的留学生大学生活是一个怎么样的状态。安迪给大家打个招呼吧。Hello， 大家好。啊，我们知道安迪老师是在 U T M 教课，对吧？呃，不是说是学校的教授了，是帮助同学们一个教学辅导的这么一个老师。对的。嗯，你简单介绍一下你们这个职业都是在做些什么吧
1: ？那我们这个行业就是基本上就补习的，就是大学同步辅导。学校开什么课程，那我们这边会同步去开设一节，比如说基础的经济，就微积分。那么讲学校，比如说从九月份到十二月，会有这个四个月的一个学期。那我们就会呃给学生推出一个叫全程班的产品，给学生从9月份一直辅导到呃十二月，大概是一周一节课，大概是这个样子
0: 。也就是说，你们是在帮留学生做这么一个课程的同步辅导，对吧？对的，针对的人是就是咱们是咱们中国本身的留学生吗？就是只针对中国留学生吗
1: ？对，只针对华人学生。
0: 啊，那原因是因为什么？是出你们是中文授课还是怎么样
1: ？对，我们就是中文授课。对，然后我们推广的一些呃渠道各方面都是只有中国人为主
0: 。哦、嗯，哎，那留学生来，他们来到加拿大上学，那肯定都是就学校里都是英文授课。那就是说，他们需基于一个什么诉求会来听你们的课程呢？
1: 那大部分学生其实，在刚到加拿大，比如说他们大一，很多人我知道是从，呃，高中开始，就是有些是高中过来的，但是其实也有很大部分是从国内直接转过来，或者说从国内高考转过来的。那他们在这个没有接受过这边的高中教育，或者说各方面的，对于这个英文，虽然说有雅思的成。当地，但是在学校听课呀、啊，各方面其实有比较大的一个困难的，所以说我们这边也是我们的一个价值所在，我们能够提供一个中国的授课，让他们更好理解这个课程内容
0: 。所以你们其实更多做的是同学在学校一个啊辅助同学在学校上课这么一个办法，对吧？这么一个机构算是。对，嗯，就是说跟因为外界我知道有外界有传言说很多留学生就是。所说，不说无数也好呀，或者怎么样，嗯、呃，在国外就是混一混就毕业了。那这个情况是真的吗？就真的就是混一混就可以毕业了吗
1: ？呃，这个其实也比较多因素影响吧。第一个可能说是学校，第二个可能说是呃专业。对，但因为每个学校啊、专业，他们其实的这个难度跨度还是比较大的。当然也有，就是我们比较常聊到的，就是说水的专业，也有一些就是比较难的。那譬如说这个，不管是哪个学校，它的 CS 专业都是相对来说是难度会比较大。那所以说，呃、嗯，具体这个也要具体看专业以及说学校会，会会会比较对
0: 。也就是说，并不是像大家所说，就是在国外读读经很简单，这个专业就毕业了，也是看情况，有的专业是比较。复杂，有专业是比较简单的，对吧？嗯，是的。那其实也就是因人而异，有些人可能适合学计算机，有些人可能适合学一些类似于西方艺术史之类的这种专业，所以说还是要看个人，对吧？对。嗯，哎，那其实啊、呃，包括嗯，这这几年在新闻上也好，或者是各种社交媒体上，也会陆续去看到类似的新闻，就是，呃，学校有些在抵制。这个课外的辅导机构，那这个大概原因是一个什么原因呢
1: ？呃，其实抵制课外的辅导，那大部分的其实会讨论到一个比较敏感的话题，就是学术诚信吧，就是我们所常聊到的 A O 的一个问题啊，<对>也就是作弊。对，对他们会比较的，呃，因为也受到一些。这个新闻啊，各方面因为也有类似的这个补习机构，因此而呃被学校跟学校有些纠纠纠纷吧。那所以说，对于别的家长或者说是新生来说，他们看到这些新闻会，会呃下意识的会有抵抵触的一个一个一个情绪
0: 。其实也就是说，你们是真正的是帮学生在做一个辅导、做知识上的这么一个解释或者是梳理，而并不是啊、呃、帮同学们去。完成作业或者考试，不然就是一个代写机构了，对吧
1: ？对对对，这个完全是两个不同的一个性质。
0: 嗯，那我们其实也知道，嗯，就前两年疫情嘛，大家都很开玩笑说，现在大学都变成了 Zoom 大学，就是在线上上课。那当时考试很多也都是在线上，哦、然后那个时候就导致了这个，因为我了解到那个时候导致的这个作弊，就也就是 AO， 也就是代写这个行业比较猖獗，算是。嗯，是不是对这个行业有一定的冲击和影响呢
1: ？呃，是的，那因为大部分的这个课程的考试形式从这个线下变到了线上，相对应的，那那那学生只能够在在在家里用电脑，那其实很难去控制他们的一个，比如说用手机啊、用网络啊这方各方面的一个学校，其实根本是。查不到的，那可能会有一些相对的措施。不过，啊，对，只只只防君子不防小人吧。但那你想想办法还是有的，对吧？那所以对应的比较蓬勃发展的就是代写行业。那代写行业发展的比较快，所以它的价格也相比以前会比较的就竞争大了嘛，需求变多了，所以说价格也会就是越来越有竞争力，越来越便宜。那所以说，学生比如在遇到一个考试，那以前他可能只要要花一千块钱啊，不想考只要花一千块钱才能够跟解决这个问题，但是现在可能说我只需要花三百块钱的一个价格，那就可以帮我解决这个问题了。所以对于学生的诱惑还是比较大的，所以说这整个市场就就发展特别快。在这，在这那其实
0: 代写作弊这个行业，其实它属于也算是一种市场行为了，有需求也就创造了他们出来。升级改变的这么进化的这么一个状态是吧？对对，对其那其实因为当时我知道他们像代写跟你们补习是不一样，他们其实是给你们抹黑了这么一个形象
1: 。呃，对，抹黑到到到其实没有，但主要是影响的就是对学生整个的这个学习状态会有很大的一个影响，因为以前他学生在线下过这个过程中还是比较的。能够比较好学，以及说我们因为线下我们能够有接触，那所以相对应的我们的这个呃，就是我们的一个产品的输出会会会更加的稳定，更加的好。但是如果换到线上情况，我们跟学生只能够单纯的一个微信的一个接触，所以说他们的一个学习啊习惯怎么样的，在学习我们在直播过程中他们在干什么，就完全不知道，所以。呃，整体来说就是学生的习惯或怎么样，其实，在那段时间会有比较大的一个一个这对对这样的一个波动
0: 。那也就是说啊、呃，对这个对学生的这个学习习惯和这个学习状态也是有一定的影响，是吧？
1: 对
0: 。那其实大概听下来，这你们补习行业其实跟国内，比如说我们当时小时候在国内上初中、高中给。像父母给请家教、补习
1: 数学、补习英语，其实是一个概念。呃，是的，但只是从这个消费者从家长变到了这个学生自己本身
0: 。啊，就是说本身是同同学感觉自己有补课的需求，才会来找到大家，找到你们来补课，是吧
1: ？对对，像以前小时候基本上都是爸妈给你报上或怎么，你没有选择余地，对吧？但现在都是自己知道说需要这东西。他们才会来找到我们。嗯
0: ，那啊、哦，因为我知道你是 UTM 的嘛，那其实除了 UTM 有这种需求，其他几个学校也是这样的嘛。你像多大其他校区，或者是约克啊、麦马呀、啊、这些学校
1: 。呃，对的，其实都是一样的
0: ，也就是说，都是有有这个补习机构，是是全球都有这种补习机构吗？
1: 就是美国啊、英国这个你了解到吗？对，也是有的啊、哦，都是有的。对,对，只是。它的规模大小取决于这个学校的华人人数，对数量
0: 。嗯，那我们就来，那我们聊聊你本身自己吧。你是，呃，你自己你是学什么的呢
1: ？我自己学统计的
0: 。啊、哦，你学统计。对。你是怎么当时踏到踏入这个行业？是你一开始是怎么就当上老师的呢？呃
1: ，其实当时也是因为。在上大学过程中，想要找个兼职，对赚点零花钱。那这时候想来想去，当时因为呃，也正处在武器行业的一个一个发展比较快速的一个阶段，对，刚刚冒冒个冒个牙，然后各个就是机构都都起来，然后相对应的，它的一个就是能够看出来，它是一个比较暴利的一个行业。那这时候听说，哎呀，这个这个老师当老师比较赚钱，那这时候就想说，那就试试，就是这么开始的嘛
0: 。啊，这个驱动还是很原始的，就是确实想挣点钱，补贴一下自己的生活。在外边确实也是挺开销，也是挺大的、哎、哈。对，那肯定。就、嗯、你当时，所以你当时刚开始当老师的时候，是你自己本身也是学生对吧？啊、嗯，是的。那你当时，那你是感觉自己是你们要求是达到一个什么样的程度？就是感觉你可以当老师一个课的老师，因为我知道你们是分不同的课，每门课的老师是不一样的嘛，不是说一个人教啊、呃、整个一个学校的课，对吧
1: ？
0: 对。那你们一个课大概要达到一个什么样的要求和标准，才能够进到这个机构里去当这个老师的呢？就是去教其他同学上课这个这种情况。
1: 呃，首先肯定第一，呃，他的学术背景吧，肯定就是，比如说这门课，就是单论这门课的话，你肯定得要学得好。那我们的底线要求肯定也是 4.0 以上，啊，就是以上，那就是85分以上是吧？是85是吧对， 8 5分以上的话才能够，就是起码这是一个底线标准。嗯
0: ，<对>基本要求就
1: 是四点零。对对，算你，但是第二点，我们通过我们还会有面试，面试的一个要求主要是看你对于说这个知识点的理解，以及说你的自己一个人个人的一个表达能力，都要是否满足说是一个老师的标准？你并不能够说，比如说我的呃中文说的不好，或者普通话非常不标准，表达非常不流利，那这些就是一个就是一个讲师的一个技能的一个一个一个一个,一个测量。
0: 哦，所以其实只是学的好也不行，也得满足，就是你能够顺利的把别人教的也特别好，是吧
1: ？对对对对对，就是那
0: 句话嘛，<那>就是你会，你学的好不一定你会教啊，哦、这是两回事所以，那你们如果说碰上那种，嗯、假如说是不会教的，老师、嗯，你们会培训他们，还是会怎么样
1: ？对我们也就是自己，大概就是我们也有自己一套的培训系统，对，然后我们会经历一个专业的面试之后。然后会到这个培训流程之后再正式的上岗
0: 。那听下来，你们机构其实是一个算是一个比较完整的一个体系，一个完善的一个这么一个机构和系统吧？也有自己的培训，有自己的专业面试，还有自己选拔人才这么一个标准。嗯，对。因为你们嗯，你说。因为就是你们说是你们就是类似于就是一个健全的公司是吧？就不是说是，啊、呃、像国内那种一个大学生就是当家教发一个帖子就可以当家教那种
1: ，对对，还算健全
0: 啊是是有注册公司吗？啊那肯定
1: ，
0: <笑>好你哎你那你交了大概有多久啊？呃四四年五年差不多。啊交四年五年。对你本身在上学的时候就在教是吧？是，那现在已经毕业了，还在继续做这个教师讲师？对，是全职吗？是，哦，那说明这个收入应该还可以啊啊！<笑>嗯，还可以啊、嗯。那你你你在教这几年，因为你教四五年的话，其实你碰到过疫情前的学生，也碰到过疫情后的学生，也碰到过疫情中的学生，对吧？嗯，你有感觉这个疫情对留学生的这个学习状态有什么样的一个变化？你你可以跟大家说，就比如说疫情前他们是怎么上课的？因为我们知道疫情前大家都是去学校上课，那来你们这补习是也是在线下吗？还是说你们就是上在网上上课
1: ？呃，对，在疫情前的话，就是所有的学生都是直接来线下我们的专专我们的教室。对，然后、啊、你们有自己的 location。有我们自己的一个教室，呃，对，然后他们就在定定好时间了之后啊，就因为我们是班课形式，我们不是一对一的，我们是班课形式的，嗯、所以说到上课时间了，那学生就会来线下，然后老师在在讲台上讲课，有投影啊，干嘛的，就跟其实跟学校是差不多的啊，但是是换了一个位置，换了一个教授，换了一个人，然后换了一个地点。对，但是换到了这个，到了疫情之后啊，嗯
0: ，
1: 对，就跟国内啊干嘛是一样的，就是变成了这么学校，变成了可能跟国内是一样的，对吧？学生的状态怎么样的，呃，很明显嘛。就你比如说，你刷视频，你也会看到有些学生就是怎么样啊，老师上课的时候他开麦啊，在打王者啊，干嘛的？其实这种情况也是一样是会有的，因为毕竟你。即使你让他开摄像头，对吧？怎么样的，也很难避免他在在上课的时候不分神，不做不干别的。所以说，学生状态是怎么样，我们是很难去去去摸得透的。也
0: 就是说，其实疫情开始之后改成先要上课，你们教师或者你们讲师来说，对你们来说也是很难掌握学生一个真正的学进了多少内容的这么一个情况，对吧？对对对。那你们的那你们如果你们帮学生补习嘛，那这个话应该有一个就是说这个分数的这么一个呃区间吧，就类似于如果学生在你们这上课，大概一个课程能够提高多少分数这种，嗯，那就是在这个疫情是有下滑吗？还是说就是还是能够保持住这个状态？嗯。
1: 这个其实我们没有具体的去统计过，因为、嗯、但是啊，就是按照学校的一个每年的分数线进出来的分数线来说，反而在疫情提高了。呃、哦，学校的分数线在疫情是提高了的。对，因为水涨船高嘛。嗯、刚才跟人说，就是这一个这跟代写也有很大关系
0: 。哦，代写能够通过他们的一己之力，把这个学校的分数线都能提高。嗯
1: 、那那肯定就是。因为对比之前的，比如说某一个专业，他的进专业的 GPA 可能是 2.3 2.0 嗯，嗯但是在这个疫情期间猛涨到可能 2.7 3.0 这个就是因为说，因为他就有 cut off 嘛，对吧？大概就是取，比如说类似于取前一百，对吧？那那现在所有人的这个分数线都，所的成绩都提高了，那。相对而言的，那那这个分数线就会提高了嘛
0: ？哦、嗯，也就是说，还是跟这个学生有的时候可能投机取巧。那学校他会有一方面的啊、呃、措施来应对这个类似于代写这个方面的
1: 情况吗？对，还是代写。其实这个东西抓不完的，没办法。所以说，唯有的解决方案就是恢复线下，没有其他别的方措施。你除了就就就，既然你开摄像头，让你拍着你的手这种东西，那那他们想作弊或干嘛的，也也有很多的方法，对吧？或者说他做了考试前的根本不是他自己，对不对？但是这东西你你很难防，而且呃，就算把你抓住了，那他能抓多少呢？对吧？那学生这边还有可能学生法庭，他们还可以上诉。这个整个流程下来的话，对于学校他们是耗不起的，所以说，嗯，对，也碰到过这样大规模的一个 A O， 但是非常少，对。嗯
0: ，那哎，那如果这个学生他，你，因为刚才讲了，他是通过这个。啊，代写、呃、的方式来拿到考试一个比较高分的成绩。那现在我们也知道，学校大部分学校都已经恢复线下上课了。那之前的那个成绩，因为他是不是他自己考的？那他肯定学到的知识也没有很多，或者是没有很牢固。那这个对他之后的学习会有什么样的影响吗
1: ？呃，影响会很大的。对，因为就大一大二大三大四，就好像你上小学一样，你缺了一年级，嗯、缺了二年级，直接上三年级，你。肯定睡土不服呀，前面东西你也没学呀，那到了这个三年级肯定难受啊。对，一样的，就是知识出现了断层，后面就跟不上。对，肯定跟不上的，因为你就比如说微积分这东西，你大一是必修的，修完之后你到别的课程用到了，他就不会再给你讲一遍了，对吧？你这是预设你已经学过了，但是、嗯。就学生如果说啊，那那我大一这整门课我不是作业，就是我没有好好去上啊，或者怎么样的，那到了真的大二了，那这东西他没有接触过，那他之后怎么办？只能够恶补呗，对吧、啊？没有别的方法。嗯
0: ，那其实现在看来，疫情结束恢复线下，对留学生这个也也肯定是怎么说呢？对他们的学习状态应该是一个很好的恢复吧，因为。这样能够避免他们去作弊，能够自己真正的学到一些东西。嗯，是但是我们其实也知道，大部分留学生其实因为毕竟疫情，它只是这么两三年，对吧？其实我们，但我们知道，大部分留学生其实还是是通过自己的努力和这个学习是能够从学校里走出来的，因为我们知道这边的大学普遍是进大学容易出大学难，跟国内是不一样。对。嗯，那你说，呃，就比如说刚才我们讨论到这个你当老师的这个情况，那你而且你刚才也提到了说你你们是大班授课，嗯
1: ，
0: 那基本上一个班最多的班大概会有多少人呢？在班上
1: ？呃，多了一百多吧。哦
0: ，你们班能有一百多人在班上上课
1: ？啊，最多时会。
0: 那还是体量还是非常大的，毕竟环留学生是少数啊，在学校里整个占比，嗯，对。那小的会有会有会有多少会有多少？他是根据专业不一样吗
1: ？那小的就就就就就就多了，那小的可能两三个人三四个人，但是我们就正常都是五人以上开班，对，所以最少五个人，但最多可能就没有上限了。
0: 嗯，那这个人数是，就是他是跟，比如说留学生哪些专业是比较受欢迎的，可能来你们这儿要补，或者是怎么样呢
1: ？呃，就经济嘛，经济、传媒、就商科或者，呃，数统，对
0: ，哦，<些>就是这几个是留学生经常比较上上比较需要来补习的专业，是吧？对对对，那是不是跟他们本身报的这个专业的数人数的数量也有关系呢？就比如说，可能这几个专业本身他报的人就多
1: 。对
0: ，是的，有可能的。也就是说，这这几个专业在留学生当中还是比较受欢迎的，是吧？是。嗯，那你那你这些年补课来说，有没有碰到特别，嗯、呃，对你来说就是特别记忆深刻的，就类、是、似于学生啊，或者是深刻的事情啊，对于这个是？你有感觉吗？因为其实你也是，算是一个老师嘛，对吧？嗯
1: ，印象深刻，好的还是不好的？<笑>你先说好的吧。好的
0: ，会有会有学生在教师节来感谢你吗？嗯
1: ，
0: 倒也没有。<笑>那看来他们还是拎得清楚这个家教和和老师的区别啊。那肯
1: 定。嗯，那怎么好的是想不起来了？呃、啊，好像。那你说个坏的吧。啊、哦，不对，那以前那可能说线下的时候，毕竟，嗯，现在还是线上但线下的时候，跟学生关系会比较好。比如说，就是我以前现在我有些朋友也是以前我的学生，变成我的现在的朋友，对啊，那因为之前当时线下来来上课嘛，然后就一起玩然后他有时候有些。也晚上在答疑啊，或者怎么样的时候，他们也会给我买买点奶茶，买点这个东西吃。对，然后也有些学生就后来就一直玩到现在。最近你最近之前还会一起去滑雪，对就这些都是以前对关系比较好的学生，然后后面变成了朋友，对。那
0: 其实这也是一个国内很多老师没有过的这么一个体验，就是你教的学生其实跟你来说，对你来说其实应该是同龄人，对吧？是的，呃，就是一个真真正的是一个亦师亦友的这么一个关系所在
1: 。呃、听起
0: 来还是挺温馨的，<是>你们还能一起愉快的玩耍，<笑>还不错。对，那你们会像你们你们补课会像国内补课一样，就是给学生留作业呀，或者留试题呀，这种会就是造成学生学习怎么说呢，课外辅导压力的这么一个行为吗？就是不这个作业啥的
1: ？呃，我们是会的，对，但是不做着这个就并不强求了。啊
0: 啊，不，就是，毕竟也算是一种服务类行业，<对>是吧？
1: 对，当然我们知道说做哪些题目会，呃，会对学生有帮助。对，我啊，就是说你们会
0: 针对性练习一些题目来帮助同学们，对,对吧？就是算是你们，因为你们基本上是掌握了学校一个，嗯，教课的这么一个精髓。嗯、哎，那老师，那学校的教授每年的课他可能有些会发生变化，你们对这个问题会怎么？你们是？会怎么来解决这个问题呢
1: ？当然，就是教授不一样，或者说不同学期其实都会有呃细微的一个变化。那有可能大改啊，但是这个呃对，但是我们每个学期我们都是会让老师强制去学校去跟课的，对，要跟老师的笔记，那再去更新自己每每个学期的东西。所以说，我们肯定都是每个学期是保持着跟教授的一个进度啊，他的内容是同步的，不会出现任何的一个呃，就是不一样的地方。对
0: ，哦，就是你们老师会叫你们会要求你们的老师去学校里听课上课。
1: 呃，
0: 是的，做一个就是同步跟进这个教学情况的这么一个行为是吧？对的，那就是老师和同学都在学校里听教授讲课。啊
1: 、呃，是
0: 。很难，那<笑>还挺有意思。<笑>那对你们老师的压力，嗯、呃，大吗？你们就是，如果你们最多的老师有教很多节课的吗
1: ？对，有有教七八节课的
0: 。那你是教
1: ？我教的不多，我最多就教四五门
0: 。对啊，那因为你是还有一些其他的，就是工作吗？还是
1: ？对，就有一些别的工作
0: 啊。那七八个老呃七八，那一般教七八个门的那种老师，是不是应该也是全职的？因为他可能平常没有其他时间去做这个其他的工作。因为我知道很多老师教课，他可能是作为一个兼职的状态
1: 。呃，对。不过我们大部分老师都还是这个兼职老师为主
0: 。嗯，都是学校的学生是吗
1: ？呃，不一定。就、啊、不一定。呃，这个我们的。对以前的话，会是以学生或者说近一两年的毕业生为主，但是呃，就在近年来，我们可能扩大了这个呃招聘的一个范围。对，所以说目前可能不只有学生，也有毕业这这个研究生毕业生啊，在工作的，或者是说已经呃工作比较久的都会有。对。
0: 嗯，那刚才其实你提到过，有些大班的课程可能学生要多达一百多个，对吧？那是一百多个当中，就是就一个老师在教吗？就教这一百多个学生
1: ？啊，对
0: 。那这个班里还有些什么其他的？你比如说是，呃，类似于班长呀这种会会有吗？课代表这种东西会有吗
1: ？啊，以前会有的，以前我们会有专门的一个类似课代表。然后就是，其实也是学生嘛，就所以说就提到因为当时已经因为是线下，所以说大家的关系都都都是比较近的。那他们也会就是互相监督啊，就是所以说有这么个人在，大家互相监督，他克服自己的学习，那所以就效果会比较好。嗯
0: ，那我们知道，其实学校的课程，就好像教授他上 lecture 之后，会有 TA 来上 tutorial。对。那你们也是有这种机制吗？还是说你们就只是补课
1: ？呃，我们也会有，对我们也会有，就是专门呃针对大班课吧，我们会有一些比较呃多的一些 tutorial， 就类似 tutorial， 就是我们会有，比如说 TA 会给他们去讲 c t 啊，各方面的一个一个一个，一个就是个性化的一个一个一个服务。
0: OK，OK， okay, okay, 那我们还是谢谢今天安迪老师的分享。总之，我们也知道，经过疫情之后，那个呃代写，所谓代写，然后偷懒的时代已经过去了，也是还是希望在海外的留学生能够好好学习，不就珍惜这个在国外留学的机会吧
1: 。嗯，好的
0: 。嗯，<的>那我们谢谢安迪老师的分享。今天的魅力多伦多就到这里，<的>谢谢大家
1: ，拜拜。